0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich darf heute Alperen Aitikin begrüßen. Er ist Estrich Legermeister, Geschäftsführer der Aitikin Fußbodentechnik GmbH in Griesheim und Gründer der Marke Estrich Elite. Herzlich willkommen Alperen.
1: Ja, servus. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich stelle dir meine Ungewöhnliche Frage zum Anfang: Was ist die DIN-Norm 18202 und welche Bedeutung hat die für dich als estrich -Liger?
1: Das ist eine gute Frage. Die DIN 18, also das hat für den estrich gibt es einige DIN-Normen, aber die Acht DIN 18202 ist einer der wichtigsten, weil es geht um Ebenheit. Letztendlich muss ja der estrich klassisch einen ebenen, waagrechten Untergrund herstellen. Und darauf basiert ja zum Beispiel die Fliese, Parkett, Teppich oder Beschichtung. Und die DIN 18.202 Rohbautoleranz im Hochbau. Und wir bewegen uns in der Tabelle 3, Zeile 3.
0: Ich denke, wir gehen da auf so ein paar Feinheiten später nochmal ein, was mit dem äh, auch zu tun hat. Ähm, warum ich diese Frage gestellt habe, fragen sich jetzt vielleicht viele, die, die deine Social-Media-Kanäle nicht verfolgen. Aber... Das ist so die erste Zeile, die auftaucht, wenn man bei Instagram auf dein Profil geht. Da steht eben äh, die DIN 18202 auf T-Shirts bzw. auf Pullis hast du es aufgedruckt. Auch da <lacht> sprechen wir später noch drüber. Generell legst du da aber schon viel Wert drauf auf diese, auf diese DIN-Normen, dass da dein Handwerk ordentlich ausgeführt wird, oder?
1: Ganz genau, richtig, genau. Weil es, der Estrich muss ja gewisse Anforderungen erfüllen für den Oberbelag. Und das ist einfach der Grundstein dafür, was der Estisch erfüllen muss für den nächsten Arbeitsgang. Und darauf legen wir viel Wert die Estrischschläger.
0: Mhm. Äh, legt ihr da mehr Wert drauf als andere Gewerke? Also so kommt es mir zumindest vor, dass da sehr, sehr, sehr exakt gearbeitet wird.
1: Ja, also der Estrischschläger, der arbeitet im Millimeterbereich. Also jeder Estrischschläger legt Wert drauf, weil das gehört einfach dazu. Das bringt nichts, wenn man äh, das nicht so ganz äh, im Wortlaut, äh, wie das die Norm sagt, versteht. Weil letztendlich, es gibt ja gewisse Spielregeln, was der Estrich erfüllen muss. Das sind halt die Ebenheitsmessungen. Mhm. Da gibt es halt Richtleit, Richtlatte, Richtscheit, ein Messkeil und darauf legen wir viel Wert, zum Beispiel bei der Abnahme. Weil ich sage immer wieder, das ist Handarbeit, keine Bandarbeit. Das wird mit Händen gemacht, deswegen heißt es ja auch Handwerk. Estrichleger, der verlegt das. Und da sind auch gewisse Toleranzen selbstverständlich in Ordnung. So sagt es ja auch die Norm. Weil es ja ein Mörtel ist, den du, wie soll ich das sagen, du formst den gerade mit der Rischlatte, mit dem Reibebrett, Gletschwert, Glättmaschine. Und das ist schon sehr wichtig.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein paar Hilfsmittel genannt. Du zeigst vieles davon dann auch bei Social Media zum Beispiel. Auch ein Thema, über das wir im Laufe des Gesprächs noch mehr sprechen. Aber Social Media
1: ist für dich auch täglich Brot, ne? Mittlerweile ja, richtig eingelebt, wie jeder andere Creator. Man steht morgens auf, typischer Problemfall, klassische Fälle Dann Mittag, dann Abschluss des Tages, noch eine Story und natürlich die Beiträge als Reels oder ja. ähm, Postings und so weiter. Genau, das ist tägliches, tägliches Gang und Gebe geworden mittlerweile. Wenn ich sogar was äh, nicht poste, ne? da kriege ich ab und zu Nachrichten für einen, sehr engen Followern. Ey, wo bleibt deine heute ah, Morgen-Rede?
0: <lacht> die, die können sich noch daran erinnern, was du heute Morgen gesagt hast und dann hast du es irgendwie nicht aufgelöst, äh, aufgelöst oder irgendwas.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Oder wenn ich mal wirklich einen stressigen Tag habe, ich komme nicht dazu, irgendwelche Beiträge zu machen und da kommen Rückzug Nachrichten hey, ich habe heute Morgen deine Videos nicht gesehen, was ist los? Ich will dein Gesicht auf meinem iPhone sehen. Ne?
0: Cool. Ich brauche dich
1: als Motivation. Wir auch so Nachrichten.
0: Wir sprechen über das Thema Social Media gleich noch ein bisschen genauer und schauen, wie du das Ganze überhaupt unter einen Hut bringst. Wir gehen jetzt mal ein paar Schritte zurück. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, du hast Zement im Blut. Das heißt, du bist auf der Baustelle groß geworden oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ganz genau, so ist es. Also ich habe, bevor ich zum klassischen Unternehmer geworden bin (in Klammern: Estrich-Fachunternehmer, letztendlich bin ich ja Unternehmer jetzt, mhm. ein Handwerkunternehmen. Natürlich habe ich auch meine Vergangenheit. Also ich habe ganz klein angefangen mit 16, 15 schon Estrich zu verlegen, Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Äh, ich grüße nochmal an alle Azubis hier an der Stelle. Lernt richtig, <lacht> <lacht> Estrich legert Perspektive. Und äh, anschließend den Meister gemacht und äh, dementsprechend äh, zehn Jahre, neun Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf, auf dem Bau als klassischer Ästeschläger gearbeitet. Und, und du hattest
0: aber schon als Kind auch immer äh, Verbindungen zum Handwerk.
1: Ja, genau, kann man so sagen, richtig, genau.
0: War das dann für dich von vorher rein klar, dass du auch ins Handwerk gehen möchtest oder war da mal, äh, ich sehe schon deine Reaktion, äh, gab es da mal <lacht> was, was anderes, was dich noch interessiert hätte?
1: Ja, also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich will ja ehrlich antworten. Ne? Also, Schläger, da war Kfz-Mechatroniker mal auf dem Tisch, aber dann bin ich letztendlich zum Ästeschläger geworden. Wie steht von 16, ich war 16 Jahre oder 17 Jahre, je nachdem. Aber äh, was banal klingt jetzt, nachdem ich Meister gemacht habe, den Meistertitel mhm. im Estrich-Läger-Handwerk gemacht habe, habe ich ja das Recht gehabt, dann studieren zu gehen, was ich ja auch studiert habe: drei Semester Bauingenieur. Aber davor habe ich mich zur Astrophysik immatrikulieren lassen. Okay, das musst du
0: jetzt erklären. Wie passt, wie passt das dann zusammen?
1: Richtig, ne? genau. Da wollte ich einfach meinen Traum nachgehen. Es gibt ja einen, einen Professor Doktor aus München, Harald Lesch. Ja. Seine Beiträge, Alpha Centauri Programm zum Beispiel, habe ich damals als Kind sehr eng äh, intensiv verfolgt. Und ich bin so eine Art Hobbyastronom geworden durch ihn. Ich hatte auch mein Teleskop gekauft, gekauft damals. Mhm. Ich war noch währenddessen Essbeschläger. Aber als ich den Ticket dann zum Hochschule hatte, ich habe dann gesagt, komm jetzt äh, Astrophysik, ne? hat gar nichts mit dem Handwerk <lacht> zu tun. Aber letztendlich dann doch beim Handwerk geblieben. Ob das was geworden wäre, weiß ich nicht. Das weißt du dein lieber Gott.
0: Aber ist es, ist es immer noch irgendwie so ein, so ein Hobby von dir, dass du äh, dich dafür interessierst?
1: Ja, ja. Heute Morgen zum Beispiel, du siehst, der Venus ist ja der Morgenstern zum Beispiel, hast heute Morgen den Venus gesehen und manchmal siehst du den Saturn und ich gehe ab und zu in die Sternwarte äh, und äh, betrachte auch den Jupiter, dessen über 40 Monde zum Beispiel, ein Mond heißt Europa, mhm. von dem Saturn, äh, jupiter Entschuldigung, und, ähm, und der eine Mond vom Saturn heißt der Titan zum Beispiel, die kannst du mit eine, von der Sternwarte bei uns in Hettenheim hier ja, ich bin immer noch Hobbyastronom. Also ich, wenn ich abends dann die Sterne sehe, sage ich schon, na guck mal, das ist der Jupiter, das ist der Mars, der rot so leuchtet, das ist der Mars zum Beispiel. Das ist so bei mir hängen geblieben damals.
0: Das ist ja cool. Okay, also wenn ich mal äh, einen Astronomie-Podcast, eine Astronomiesendung mache, weiß ich schon, wen ich dafür dann kontaktieren kann. <lacht>
1: Aber das mit, glaube ich nicht. So viel bin ich jetzt auch nicht in der Materie. Du,
0: dann, dann lass, uns doch, lass uns doch zurück aufs Handwerk schauen, äh, auf das Estrich-Lega-Handwerk. Also du hast gesagt, du hast die Ausbildung gemacht, dann direkt den Meister angeschlossen. Richtig. Und dann, wie ging es dann weiter? Du hast dann ja noch nicht dein eigenes Unternehmen gegründet, sondern du hast noch woanders
1: gearbeitet. Richtig, ich war im Estrich-Fachunternehmen tätig und währenddessen äh, äh, habe ich mich, in, wie gesagt, zum Bauingenieur immatrikulieren lassen. Typischer Ästerschlägerleben gehabt. Ich war Glätter, Maschinist und Abzieher. Je nachdem, je nach Manpower, heute geglättet oder morgen abgezogen. Mhm. Deswegen der Spruch auch, ne? ich ziehe dich nach die 18202 ab. Der Ästerschläger zieht ab. Das ist ein klassisches äh, Arbeitsgang. Ne? Aber zu deiner Frage nochmal, genau währenddessen studiert und als klassischer Ästerschläger gearbeitet. Dann habe ich das Studium hingeschmissen, letztendlich 2015 zum Nordhal gegangen und die GmbH gegründet.
0: Okay, dann lass uns doch auf diesen Moment noch ein bisschen näher schauen. 2015 hast du dann dein eigenes Unternehmen gegründet. Das klang jetzt gerade so, als wäre das so schnell entstanden, als wäre das so eine spontane Idee gewesen. Nimm uns mal ein bisschen mit in diesen Prozess vor äh, mittlerweile ja mehr als acht Jahren dann.
1: Richtig, genau, genau. Ja, das ist schon acht Jahre, Das ist wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ja irgendwann hat es Klick gemacht natürlich und ähm, die Umstände haben so ergeben. Und ich habe einfach aus dem Bauch entschieden, äh, auch lange überlegt natürlich. Ich habe 2012 bis 15 drei Jahre überlegt, ob ich den Schritt in die Selbstständigkeit machen soll. Das war für mich ein großer Schritt damals, weil du bist ja noch jung. Ja. Du warst da Mitte 20 ungefähr, oder? Ich war 27, 26, ja genau, genau, als ich ja. die GmbH gegründet habe, richtig, genau. Und das war damals natürlich ein großer Schritt, mit 26, 25 in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich war sehr klein, sehr klein gestartet. Ich So wie ich heute bin, sehr hart erarbeitet, also gekratzt, sage ich mal. Ohne Fleiß keinen Preis, das habe ich auch viel verinnerlicht. Und ja, so ist es dann zur Selbstständigkeit gekommen.
0: Okay, aber dann war das schon ein längerer Prozess. Es war jetzt nicht so von heute auf morgen so, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern es war schon eine längere Überlegung und ein Prozess, den du da durchlaufen hast.
1: Ganz genau. Ich musste über meinen Schatten springen, sage ich mal, weil ich nehme nie auf die lockere Schulter eine Entscheidung zu treffen. Letztendlich, ich meine, jetzt acht Jahre alt, erfahrener Unternehmer bin ich, aber nur der liebe Gott weiß, was übermorgen nächstes Jahr auf uns zukommt. Also Thema äh, Fachkraftmangel zum Beispiel oder Wirtschaftsprobleme haben wir leider in der Bundesrepublik. 2024 sieht es schon ein bisschen eng aus, was die Auftragslage, ich meine, auf dem Markt gesehen jetzt, ja. ich höre von Heizungsbauer, vom Bodenleger, vom Parkettleger, will damit sagen, äh, ja, bin dabei, aber was morgen passiert, weiß nur, liebe Gott.
0: Ja, es ist eine spannende äh, Zeit aktuell. Man kann nicht, nicht weit nach vorne schauen. Die Baubranche an sich ist immer noch angeschlagen. Wie sieht es bei dir im Unternehmen aus? Also äh, merkst du davon was? Äh, wie entwickelt sich deine Auftragslage?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich sage auch immer wieder in der Instagram-Content bei mir: Es gibt ja äh, Kunden und es gibt Auftraggeber. Ich will mal jetzt vom Grund aus anfangen. Ich persönlich habe keine Kunden. Ich habe Auftraggeber. Mhm. Der Kunde ist kundig, der weiß, was er will. Der Auftraggeber kann der Stadt sein, die Kirche sein, die Kommune sein, ein Kindergarten, ein Krankenhaus. Und die machen ja Ausschreibung. Und genau mhm. in der öffentlichen Ausschreibung, das ist dann die VOB zum Beispiel, da wären ich mein wir beim Thema. VOBA, Vergabe, da bewege ich mich. Darauf habe ich mich spezialisiert. Das heißt, ich hole mir die Aufträge rein. Mhm. Ist natürlich ein Wettbewerb, ohne Frage. Da muss man halt geeignet sein, Bonität, Referenzen, Rücklagen, Maschinen, Manpower und so weiter und so fort. Genau, und zu deiner Kern der Frage, wie es bei mir ausschaut, ich arbeite immer auf dieser Basis dann, auf dieser Basic, immer im Voraus, vier, fünf Monate im Voraus, sehe ich so, dass meine Auftragsbücher voll sind.
0: Okay, heißt jetzt, du hast die Aufträge bis nächstes Jahr März Zum gefüllt. Beispiel,
1: genau, genau. Ich habe aktuell bis April Aufträge gesichert Und die werden dann peu à peu abgearbeitet.
0: Ähm, sag mal ein paar Worte zu deinem Unternehmen. Haben wir jetzt noch gar nicht im Detail darüber gesprochen. Wie groß ist denn dein Unternehmen mittlerweile? Und hast du alleine angefangen? Wie ist es jetzt gewachsen in den letzten Jahren?
1: Genau, also natürlich ganz alleine angefangen. Sehr klein. Also ich war der typische, ähm, wie soll ich das sagen? Der typische äh, Anfänger, will ich jetzt nicht sagen. Anfänger war ich natürlich schon. Äh, Auftrag geholt, so wirklich wirklich sehr kleine Aufträge. Estrichpumpe angemietet für den Maschinenhersteller. Mhm. Äh, ein Bus hatte ich und dann äh, selber Estrich verlegt, abgezogen, Reiben, glätten, aufräumen und dann ins Büro beziehungsweise ich war im Keller. Ich war sechs Jahre im Keller, Max.
0: Hat es da dein <lacht> Jetzt, Büro?
1: Genau, das war mein Büro. Ich war im Keller 60 Quadrat. Das war so Tore Wohnung im Untergeschoss. Das war wirklich, wirklich ein Keller. Das war ein Keller. Da war ich sechs Jahre im Keller <lacht> und selber gestartet halt. Estisch handwerklich gearbeitet, abends im Büro und dann irgendwann immer größer geworden, immer größer geworden, immer zu einem klassischen Unternehmer geworden, der das dann mittlerweile managt, koordiniert, abwickelt, Abnahme, Aufträge, Buchhaltung, alles Mögliche, was dir einfällt. Das klassische Esstisch-Leben -Le habe ich, selbstverständlich hinter mir, weil ich ja der Unternehmer bin. Einer muss ja den Laden managen. Mhm. Genau, das zu deiner Frage. Und mittlerweile sind wir groß und genau, wir sind fleißig dabei auf dem Markt.
0: Du sagst, du managst dann das Unternehmen. Wie oft bist du selbst noch auf der Baustelle draußen?
1: Das ist ebenfalls eine sehr gute Frage, Max. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser nach dem Motto. Und ich bin gelingt auf der Baustelle. Ich habe meinen Ford Transit, steige in meinen Bus ein, klappe meine Baustellen ab, mache ich stichartige Proben, check ab, was die Jungs so machen, gehe ins Detail an. Also ich mache meinen Rundgang wöchentlich. Was ich auch machen muss bei der Größenordnung, ich muss äh, in's, in den Bus steigen, äh, mal, äh, je nachdem, ich mache meinen Routen, Routenplaner dann auf dem Weg, zum Beispiel Bruchsal, Karlsruhe, Stuttgart, drei Baustellen, eine Route abklappern den ganzen Tag. Gucken, kontrollieren. Also, ich bin schon auf der Baustelle tätig. Das
0: ist ja dann schon ein ganz großer Radius eigentlich, oder? Also, ihr sitzt in der Nähe von Darmstadt. Richtig. Und dann seid ihr Stuttgart, Karlsruhe, sind ja dann doch zwei Stunden ne, so um den Dreh rum
1: unterwegs. Genau, richtig. Ich arbeite 220 Kilometer äh, im Radius. Letztens waren wir im Kulmbach in Bayern, ein bisschen weiter als 220 Quadratme äh, äh, Kilometer. Ich habe Quadratmeter gesagt, ich bin immer so flächenorientiert typisch Estrichleger. Und wenn die Größenordnung passt, dann fahren wir auch weiter
0: natürlich. Okay, interessant. Lass uns mal einen näheren Blick auf das Estrich-Handwerk an sich werfen. Du hast es ja von der Piggy auf gelernt, bist da jetzt seit vielen Jahren drin. Was macht dieses Handwerk für dich aus, das estrich leger handwerk
1: also mich erfüllt das, seitdem ich schon in der Lehre das gecheckt habe, auch in der Berufsschule. Mich erfüllt das einfach, wenn du dich dann abends umdrehst und du siehst dann gerade Boden, gerade Estrich. Ne? Und du traust dich am nächsten Tag, übernächsten Tag gar nicht drauf zu laufen, weil es so perfekt, so schön sauber ist. Und das erfüllt einem einfach so. Und wenn du bei der Abnahme die Richtlatte hinschmeißt, um die Ebenheitsmessung, die 18.202 zu machen zum Beispiel... Und da ist der Bodenleger dabei, der Fliesenleger dabei, der Bauherr, der Auftraggeber, der Planer, Ingenieur, die sagen geiler Estrich, ne? das sieht optisch geil aus und technisch richtig Kerzen gerade, erfüllt die ebenfalls toleranzen und es erfüllt einem einfach.
0: Da ist ja jetzt, also das ist jetzt mir so eine Vorbereitung auf das Interview ein bisschen gekommen. Eigentlich schade, dass man als Normalo als Kunde oder als Auftraggeber den Estrich ja eigentlich, ja, außer man nimmt ihn jetzt irgendwie selbst ab oder begeht die Baustelle öfter, aber eigentlich sieht man den Estrich ja nicht. Eigentlich schade.
1: Hast du absolut recht. Also wenn du jetzt zehn Leute hinstellen würdest und du fragst, was ist ein Estrich, vielleicht würden zwei sagen, ja, ich weiß, was Estrich ist, ne aber äh, jeder weiß, was Fliese ist, was Parkett ist, was Teppich ist oder was Bodenbelag, PVC, Korb, Linoleum was weiß ich und so weiter. Jeder weiß das, aber den Estrich siehst du später nicht. Das ist richtig. Und das war auch einer meiner Beweggründe für Social Media. Estrich. Was ist Estrich? Kurz, knapp, schnell erklärt mit Bildern, mit Videos und so weiter.
0: Weil du gerade äh, Social Media schon ansprichst, wenn man sich da Videos anschaut, das sieht ja schon sehr, äh, ja ich sag mal <lacht> neudeutsch äh, satisfying aus. Teilweise wie, der, wie, wie du den Estrich da glatt ziehst. Das, also das ist
1: ja schon brutales Handwerk. Da bin ich absolut mit dir. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Das ist sogar Kunst. Mhm. Weil guck mal, du hast einen Mörtel. Das ist Mörtel, ne? Also du hast einfach einen unverarbeiteten Mörtel und den baust du mit der Wasserwaage und so weiter Werkzeuge gerade eben ein. Also das ist schon Kunst. Ich bezeichne und sehe das als Kunst, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, kann man, denke ich, auf jeden Fall so sehen. Es sieht sehr, sehr, sehr künstlerisch aus, auch wenn es meistens eben grau ist, ja, also da ist die Kunst da nicht die Farbe, aber die Machart und wie ich aus äh, was ist alles, Wasser, Sand und Zement Richtig. das sind die drei Komponenten, aus den drei Komponenten wird der Estrich dann zusammen gemixt und dann verteilt, so mal ganz laienhaft <lacht> gesagt
1: genau, also der Zuschlag so sagt der Fachmann, nicht Sand, sondern der Zuschlag, Danke, der Zuschlag ja. muss Genau, der Zuschlag heißt das. Aber man kann auch Sand sagen. Es gibt ja eine Fachsprache und es gibt eine normale, nicht fachsprachige Begriffe, sage ich mal.
0: Du darfst gerne die Fachsprache natürlich verwenden. <lacht>
1: genau, der Zuschlag muss geeignet sein. Das heißt, es hat eine gewisse Sieblinie, gewisse Korngröße und gewisse Substanzen, was auch nicht enthalten darf zum Beispiel. Das ist dann der Zuschlag. Deswegen die Norm sagt, der Zuschlag muss geeignet sein. Da hast du ein Bindemittel, das kann Zement sein es kann calcium sein und so weiter. Da ist noch das Wasser. Und das Ganze wird in den Mischkessel, in der Estrichpumpe nach gewissen Rezepturen gemischt und gefördert. Äh,
0: wenn wir uns jetzt mal so einen Baustellenalltag anschauen, wann kommt der Estrichleger, wann ist der Estrichleger fertig? Also jetzt ganz konkret, äh, ja, wann, wann kommst du auf die Baustelle und wann sagst du, ja, ich bin jetzt hier fertig, der Nächste kann kommen?
1: Genau, der Estrichschläger kommt ganz klassisch, wenn der Putz fertig ist. Okay. Vor Putz wird kein Estrich gemacht. Natürlich, bevor der Putz gemacht wird, müssen Elektroleitungen, jegliche Installation fertig sein, plus Fenster oder Türen oder Rahmen, je nachdem, müssen auch fertiggestellt sein. Der Estrichschläger kommt nach dem Putz, also jetzt nicht unmittelbar, sondern nach dem Ablauf her. Unmittelbar geht natürlich auch, dann hast du halt natürlich ein Bauklimatische Probleme, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Und der Estrichleger ist dann fertig. Danach kommt dann der Bodenleger, je nachdem.
0: Und es gibt verschiedene Arten von Estrich, richtig? Richtig, genau. Was Kannst du vielleicht, ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, was sind so die unterschiedlichen Estricharten?
1: Also es gibt äh, zunächst drei Aufbauarten. Verbundestrich, Estrich auf Trennlage und der ganz klassische schwimmende Schrägstrich Heizestrich. Das sind die Aufbauarten, ganz klassisch. Ähm, und es gibt äh, Zement Estrich, ist immer von Bindemittel abhängig und Calciumsulfat Estrich, Calciumsulfat Binder Estrich, Gussasphalt Estrich, Estrich und so weiter und so fort.
0: Okay, und wodurch unterscheiden die sich oder ja, wann nehme ich welchen Estrich?
1: Ja, das ist jetzt auch so eine ganz klassische Frage, was auch durchaus manchmal von den In Ingenieuren, Architekten gestellt wird. Also es gibt ja zunächst äh, äh, menschliche Wahrnehmungswerte, was kann ich als Mensch wahrnehmen und was sind dann Laborwerte? Es ist natürlich bewiesen, dass ein fließfähiger Estrich, also ein Mörtel, der fließfähig ist, die Fußbodenheizungsrohre besser ummantelt. Das ist richtig, aufgrund der Konsistenz. Und dadurch entsteht auch kein Energiewärmeverlust. Aber ob ich das als Mensch in der Nutzung wahrnehmen kann, ist wieder was anderes. Das ist erstmal so hingestellt. Ne? Okay, okay. Das sind halt dann so spezifische Sachen. Aber in der Regel, Bundesrepublik, ist der Zement konventionell hergestellter Zement Estrich-Mörtel an erster Stelle.
0: Mhm. Jetzt hast du vorher schon ganz kurz genannt, da gibt es äh, dann ähm, klimatische Bedingungen, die erfüllt sein müssen, auch da. Das geht jetzt, würde jetzt vermutlich zu tief reingehen, wenn wir da in die Details reingehen. Aber ich stelle mir die Frage, wie lange dauert es, bis der Estrich fertig ist, bis er getrocknet ist oder bis ich darauf laufen kann. Ähm, kann man da überhaupt was zu sagen?
1: Genau, da kann man einiges dazu sagen. Beim, beim Zementestrich, also der Bindemittel, Gesteinsbindemittel Zement, also was ist Zement, ist ja mit dem Steinbruch hergestellt, Kalk, Merkel, Ton, Erde, Flugasche und so weiter, Hüttensand, gibt es je nach den Festigkeitsklassen, das ist der Zement und der Zementestrich ist nach drei Tagen begehbar mhm. Und je nachdem, 14 Tage später, je nachdem na, je nach Gebäudeklasse, leicht belastbar.
0: Okay, leicht belastbar heißt dann, da kann man dann schon den Boden drauflegen oder was heißt es?
1: Nein, genau. Damit man den Boden drauflegen kann, Beispiel Teppich, PVC, Linoleum, muss der eine Belegereife aufweisen. Belegereife bedeutet jetzt nicht nach sieben Tagen, auch nicht nach 14 Tagen oder auch nicht nach 60 Tagen. Der ist dann, Belegreif, wann er belegereif ist. Und somit werden wir wieder beim den bauklimatischen Bedingungen. Ganz einfach, die Luft hat ja eine gewisse Aufwärmekapazität, also Aufnahmekapazität, Entschuldigung. Die Luft kann ja so viel Feuchtigkeit aufnehmen, was die an Verfügung hat. Mhm. Ist die Luft gesättigt, also voll mit Luftfeuchtigkeit, kann der Estrich seine Feuchtigkeit an die Umgebungsluft nicht abgeben. Das bedeutet, was er nicht abgeben kann, kann aber auch nicht trocknen. Mhm. Und stell dir vor, der Putz ist frisch, deswegen vorhin äh, dem Putznummer äh, gemeint. Wenn der Putz frisch ist, unmittelbar kommt der estrich da hast du schon einen Treibhauseffekt. Und ich sage immer wieder in meinem Contents nicht klein denken, sondern groß -Objekt denken. Du hast 5000 Quadratmeter Baustelle, Grundschule zum Beispiel, und da wird es so zu einem Problem, wenn der Estrich nicht trocknet. Na? Da gibt es mhm. genug Fahrzeilen, Estrich nicht trocken, die Schule kann nicht eröffnet werden, zum Beispiel.
0: Helfen dann Trocknungsgeräte oder einfach regelmäßiges Lüften? Sind das so die Lifehacks?
1: Richtig. Ja, ja, ganz klassisch. So sagt es auch der Fachmann. Lüften, lüften, lüften. Zwangsmaßnahmen, je nach Bindemittel, je nach Herstellerangaben, je nach Nendike zum Beispiel. Zwangsmaßnahmen geht auch. Trockner, Kondens, Ventilator und so weiter. Aber Lüften ist es A und O. Zum Beispiel, unter anderem. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Albrecht, du bist jetzt schon seit mehreren Jahren in diesem Handwerk drin. Du hast die Ausbildung gemacht, den Meister gemacht, hast jetzt dein eigenes Unternehmen. Wie hat sich dieses Handwerk in den letzten Jahren verändert. Also in vielen anderen Branchen, da sprechen wir über Robotik oder KI oder Digitalisierung oder irgendwas. Ähm, ihr seid aber trotzdem ja die meiste Zeit in der Hockey auf Knien und mit den Händen am Arbeiten. Gibt es da trotzdem irgendeine, äh, gibt's da eine Entwicklung, äh, eine technische? Oder kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Richtig, es gibt schon Entwicklungen. Äh, als ich in der Lehre war, 2005, 2006, da gab es schon die ersten Roboter. Der hat so einen Greifarm, der ist ständig mit dem Meteres, was du vorher eingestellt hast, in Verbindung per Laser. Und äh, der hat einen Greifarm. Das ist halt ein klassischer Roboter, der halt ein paar Quadratmeter vor sich hin arbeitet. Dann gibt es noch zum Beispiel die, die, eine Abziehmaschine, der zieht vier Meter ab. Der rotiert hin und her zum Beispiel. Ne? Da habe ich auch einiges, Videos im Feed auf Instagram, Social Media. Also Roboter oder ähm, Gehilfe, sage ich mal, gab es mhm. schon zwei, ab 2005, 2006 schon. Aber das ist jetzt nicht so vorstellbar, dass der Roboter den estrich ablöst. Das wird, äh, ich sage niemals nie, aber ich sage jetzt wirklich jetzt in dem Fall, niemals passieren wird, weil das, da gehören so viele Faktoren, so viele Einzelheiten dazu. Das kann man jetzt schlecht mit einer Fabrik äh, vergleichen, ja, das ja. Gewerk Estrich, sodass es autonomisiert arbeitet, gibt es nicht.
0: Du sagst ja sogar nicht die Kelle benutzen, sondern den äh, Estrich per Hand quasi, äh, also in die Hand nehmen, ja, damit man fühlt, ob es die richtige Konsistenz hat oder was ist da der Hintergrund?
1: Richtig, ja, 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 genau. Der, der estrich er muss den Mörtel auf Konsistenz fühlen. Deswegen der Handschuh, ein Latex-Handschuh, kein normaler Handwerker-Handschuh, was der Handwerk täglich eingesetzt wird. Ein Latex-Handschuh, er, er, will, er will ja auch fühlen und er. Er verteilt ja auch mit der Hand, das ist der typische Estrichschläger. Beim Verteilen merkt er schon, ey, der ist mir zu plastisch, ey, der ist mir zu trocken oder ey, die Sieblinie passt nicht, ne, und so weiter, genau, deswegen. Aber hinter diesem Keller oder Hand steckt eine andere Botschaft eigentlich. Ja, sag mal. Das ist das Fachliche gewesen, da steckt eine Botschaft dahinter, weil... Äh, ist auch nie böse gemeint. Ich bin estrisch fachmann und ich sehe ein, äh, ein, in Gazette oder irgendwo ein Bild oder ein Video, äh, wo versucht wird, estrisch äh, das Berufsbild zu verkaufen, aber auf dem Bild derjenige ist kein estrisch mhm. Und das entlarvst du sofort, zum Beispiel, wenn er eine Kelle in der Hand hat. Der estrisch benutzt keine Kelle. Der benutzt seine Hand. Deswegen heißt es auch Estrisch-Läger. Legen kommt vom Hand und nicht von der Kelle.
0: Ja, äh, ja, ganz interessant, dass du es das ansprichst, weil klar, also dir fällt das als Profi natürlich sofort auf. Richtig. Ja, und das stärkt dann halt nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit und ja, die die, äh, egal wo jetzt so ein Bild abgedruckt ist oder auch äh, als Berufswerbung oder so, ist ja dann nicht authentisch.
1: Ja, also ich habe nichts gegen einen Handwerker, die mal im bad äh, fünf Quadratmeter Estrich verlegen. Natürlich darf er die Kelle benutzen. Um Gottes Willen, aber darum geht es nicht. Ich habe da eine ganz andere Botschaft dahinter, wie gesagt. Ich, der Profi sieht sofort, okay, der ist Ästeschläger, okay, der ist kein Ästeschläger. Und äh, dann, ich als Ästeschläger war dann gezwungen, das aufzulösen, weil ich mich da in der Ästeschläger-Erde so ein bisschen gestört gefühlt habe. Ne?
0: Lass uns nochmal aufs Handwerk gucken mhm. und auf äh, Projekte, die du vielleicht auch schon umgesetzt hast. Ähm, Gibt es denn irgendwas, Irgendein Objekt, irgendein Gebäude, wo äh, du oder wo deine Firma den Estrich gelegt haben, äh, worauf du besonders stolz bist? Gibt es irgendein, ja, irgendein tolles Projekt?
1: Ja, da gibt es einiges.
0: <lacht> Kannst du irgendwas, irgendwas hervorheben? Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr wart beim SV Darmstadt. Finde ich als Fußballfan cool. Aber ja, sag du selbst.
1: Genau, wir haben den Darmstadt 98 Sportverein Neubau Haupttribüne gemacht. Wir haben den Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg Süddeutschland den Tower gemacht. Wir haben zum Beispiel die Hochschule Darmstadt gemacht, also die komplette Hochschule. Ne? Das war Gebäude C10, C19, C21 über über acht neun Jahre. Also haben wir alles gemacht zum Beispiel.
0: Über welche über welche Größe spricht man denn da, wenn ihr wenn du sagst, das habt ihr über acht neun Jahre? Genau,
1: es waren mehrere Gebäude. Lass mich nicht täuschen. 17 18.000 Quadratmeter genau Boah. gesagt, Genau genau. Und äh, da haben wir auch sehr eng mit dem Planungsbüro gearbeitet. Äh, hat alles reibungslos super funktioniert. Äh, ja, auf, also es gibt noch einige Projekte, was mir jetzt halt einfällt. Mehr auf der Homepage, <lacht> Referenzen.
0: <lacht> oder natürlich bei Social Media. Und äh, ich würde sagen, da sprechen wir jetzt noch ein bisschen genauer drüber. Social Media, dein Kanal, bauestrich.de, bei Instagram oder bei TikTok, auch bei äh, YouTube äh, gibt es einige Videos, Du hast da, ich weiß die Zahlen jetzt nicht ganz genau, mehrere 10.000 Follower insgesamt über die ganzen Kanäle hinweg. Wann hast du angefangen, das so intensiv zu machen?
1: Ebenfalls eine gute Frage. Intensiv zu machen, 2020.
0: 2020, da klingelt bei mir natürlich immer Corona. Kommt mir das in den Kopf? War das ein Begleitumstand, warum du das <lacht> intensiviert hast?
1: Eigentlich nicht, aber das hat sich damit überkreuzt. Ich habe einfach dann als äh, Influencer, möchte ich nicht sagen als Instagram-Benutzer, sage ich mal, irgendwann erkannt, ey, das, was du machst, das ist nicht schön, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Das ist nicht schön. Du musst dich deutlich verbessern. Du musst, du musst und sollst hochqualitatives Content machen. Und es hat schon da angefangen, vor der Kamera zu reden. Das, was jedem schwerfällt. Und immer wieder verbessert, immer wieder verbessert, immer wieder verbessert. Und so ab 2020, wie gesagt, hat so Klick gemacht, da habe ich angefangen, mich zu verbessern, mich selber zu kritisieren, was kann ich noch besser machen? Also die Frage stelle ich mir jedes Mal erneut, wenn ich am Content arbeite, an dem Schnitt, Edit arbeite. Aber zu deiner Frage, ab 2020, zu so 2021 habe ich mich versucht zu verbessern. Wo, wo auch natürlich das Ergebnis, das Resultat ja auch spürbar dann hervorgegangen ist.
0: Das heißt, du hast in dieser Zeit äh, seit 2020, 2021 deutlich an Followern gewinnen können.
1: Richtig, genau. Das habe ich auch dokumentiert, unter anderem Max, das dokumentiere ich auch immer noch. Weil der Mensch, also der innere Schweinehund, der will ja die Kurve nach oben gehen sehen. Ne? Und äh, deswegen habe ich angefangen auch zu dokumentieren, in allen Plattformen, was die Reichweite ist, und siehe da, es funktioniert. Wenn du richtig schönen, exklusiven Content machst, das sage ich auch immer in meinem eigenen Content, nicht einfach posten, schön editieren, auskügeln. Was ist der Botschaft? Was ist Kern der Sache dieses Edits oder dieses Postings? Was willst du damit bezwecken? Und da wären wir auch ruckzuck bei dem Thema Algorithma zum Beispiel, was sehr, sehr, sehr komplex ist.
0: Mhm. Auch über das könnte man einen eigenen Podcast füllen, wie man äh, den richtigen Logarithmus findet oder Algorithmus äh, findet oder den trifft. Ähm, aber wenn man sich die Videos von dir anschaut, die sind schon richtig, richtig geil produziert. Also nicht einfach nur so nach Smartphone draufgehalten, sondern äh, schön bearbeitet mit coolen Effekten. Und also da Respekt äh, aus Content-Creator-Sicht, aus meiner Sicht. Aber das Ganze ist ja brutal zeitintensiv. Wo nimmst du die Zeit her dafür?
1: Das, diese Frage kriege ich immer wieder gestellt. <lacht> ja, also eine Stunde früher kommen, eine Stunde früher gehen. Später gehen. Genau, genau. Ich habe den Faden verloren. Ab und zu im Bett. Die Zeit ist sehr intensiv. Das ist richtig. Da leidet auch das Akku darunter, weil du ja ständig am Edit, Edit, Edit bist und schon wie viele iPhones, Smartphones ich schon geschottet habe dadurch. Aber die Zeit nehme ich mir einfach, zwischen Angel und Tür, sage ich mal. Und deswegen, desto mehr du Zeit nimmst, desto besser wird da kommst du auf Ideen, kommst du auf Gedanken. Das hm. unterschreibe ich, diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde viele Videos sehr satisfying. Also sie sehen einfach schön aus, wenn da der Estrich glatt gezogen wird. Was ich auch besonders hervorheben möchte, sind die GoPro-Aufnahmen wo man quasi aus Ego-Perspektive sieht, was du tust. Und ich denke, auch gerade sowas kommt bei TikTok super gut, weil es einfach äh, ja, die Leute mitnimmt. Auch die Leute, die eben noch nichts mit dem Handwerk zu tun haben.
1: Ganz genau. Das habe ich auch öfters gehört, seitdem ich diese GoPro äh, drei, vier Monate mache. Und du bist mittendrin. Du denkst, du hast dein okay. iPhone, äh, dein Smartphone auf der Hand, vor der Nase und dann denkst du, ey, ich bin mittendrin, die ja die Fugekarte einbaut. Ne? Und das kommt verdammt gut rüber.
0: Ja, finde ich persönlich auch richtig geil, also äh, mach da mach da unbedingt weiter, schaue ich mir selbst äh, sehr gerne an und damit erreichst du ja schon auch ein Ziel, denke ich, von dir, Leute für das Handwerk zu begeistern, äh, das Handwerk erstmal zu zeigen, dass man weiß, okay, da gibt es noch was unter den Fliesen und unter dem Parkett. Ähm, ja, sag dir mal ein bisschen was zu deinen Zielen, die du mit Social Media verfolgst.
1: Das ist der Hauptgrund und Hauptziel, das, was du gerade gesagt hast das Handwerk sowieso, aber das Estrichschläger, das Estrichschläger, das Berufsbild wieder aufzupeppen, wieder so darzustellen, dass das für die jungen Leute attraktiv wird oder verlockend wird, weil Estrichschläger gegenüber dem Fliesenbodenleger ist unbekannt, wie vorhin auch gesagt, und das soll wieder so hervorstechen. Guck, hier ist ein Estrichschläger, ein 100 Prozent der von Grund aus gelernt hat und jetzt zum Unternehmer gebracht ist. Mein Erfolg ist also auch auf der Homepage. Mein Werdegang ist auf der Homepage. Da spiele ich auch gerne mit offenen Karten, weil ich will, dass der Kunde, dass der Auftraggeber, der auf die Homepage geht oder der normale Verbraucher oder ein interessanter oder der Ingenieur, der Planer, wie auch immer, dass er sieht, der ist hinter dieser Firma. Dass man sieht, okay, das ist ein voll authentischer Person, der s gelernt hat. Und deswegen die Verbindung zu deiner Frage, ich bin 100% Essenschläger, der zum Unternehmer gebracht hat, vom Kern aus. Ich habe auch an der Maschine beschaufelt, Zementsäcke geschleppt. Ich habe auch abgezogen, gerieben, mhm. geglättet und so weiter. Und wenn du daran bleibst, dich viel engagierst in dem Fachwissen, dann kannst du zum Unternehmer schaffen und damit halt dann was bewegen. Und deswegen, das ist der Hauptgrund auch, warum Social Media dass hier ein Estrichschläger ist, der ganz klein Wirklichkeit angefangen hat und einfach zum Unternehmer geworden ist. Werdet Estrichschläger.
0: Ich würde mit dir gern noch über deine Marke sprechen, über die Estrich-Elite. Äh, ist eine geschützte Marke, die du gegründet hast, die du erfunden hast. Äh, wie kam es dazu?
1: Das kam dazu, irgendwann hat mich der Verband angeschrieben. Also wir haben ja den Baugewerbeverein ne? äh, äh, in Berlin und jedes Bundesland hat ja einen Landesfachgruppenleiter. Ja. Und ich wurde dann kommissarisch zu Landesfachgruppenleiter gewählt von den Obmännern, von den Gutachtern, wenn ich es so sagen darf. Das waren auch unter anderem Gutachter, Sachverständige, die haben sich versammelt, haben gesagt, Hessen soll ab jetzt ITI machen. Und in dem Moment, sogar ein Jahr davor, glaube ich, habe ich das schützen lassen, das Wort Elite. Ja, ich jetzt in der Literatur. Ich weiß, was Elite bedeutet, kann ich jetzt schlecht äh, im vollen Wortlaut beschreiben. Ich denke, jeder ja, weiß, was Elite bedeutet. Und ich habe dann gedacht, das, was du machst, Alperen, das, was du äh, oder versuchst zu machen, das ist schon elitemäßig. Ne? In, in jeder Hinsicht. Kaufmännisch, bürokratisch, selbst wie ich die Briefe einpacke. Ich habe eine schöne Frankiermaschine. Also wird schon lange nicht mehr per Hand frankiert. Äh, Gibt es einen Barcode, der ist an Deutsche Post verbunden zum Beispiel. Gibt es ein Logo drauf oder die Briefformate, was weiß ich. Die gewisse Abläufe, gewisse Dienstleist also Dienstleistungen, was ich mache. Diese gewissen Abläufe sind so elitemäßig. mäßig ne? mhm. Ich ja auch in meiner Story auch Content zeige. Und dann habe ich gedacht, das ist schon Estrich-Elite. Du bist der, so eine, Ich wollte hervorstechen. Ne? Und das habe ich mir damals auch schützen lassen.
0: Ja, und dann sind aus diesem Gedanken, aus dieser Idee äh, Produkte entstanden, es ist ein Shop entstanden richtig, mit T-Shirts, äh, mit einem Pulli, mit weiteren äh, Möbelstücken und Accessoires.
1: Richtig, ja, ja guck, genau, das ist, das ist dann der, die Entwicklung, sage ich, von der Marke dann. Ne? Ich habe noch ein <lacht> Kleingewerbe, estrichelite.de heißt der, ein Onlineshop und ich mache äh, Möbeltische aus Zementestrisch cool beim nebenstehen, den kann ich jetzt aber schlecht zeigen wegen der Kamera.
0: <lacht> ist, auch, ist auch im Radio und im Podcast dann ein bisschen schwierig. <lacht> aber auf der Website äh, sieht man den Tisch richtig, ja. Gell?
1: Richtig, genau. Das ist pure Handarbeit und das ist nicht homogen. Also lange oder kurzer Sinn, diese Marke habe ich dann was zum Entwickeln gebracht. Ne? T-Shirts, T-Shirt Zement. Ich verkaufe das, die Leute kaufen das. Ne? Wenn ich schon mit dem Zement T-Shirt abends mal, in der Stadt laufe gucken schon Menschen so, was, was wir damit sagen, Zement. Weißt du, die gucken oder estrischläger, schläger ne? Oder oder DIN, DIN 18202. Äh, Zum Beispiel, genau. Oder der Pulli, der Winter Collection. Ich ziehe dich gemäß DIN 18202 ab. ne? Und jeder Fachmann, der lacht darüber, weil es einfach ein cooler Satz ist. Weil du ziehst den Estrisch ab, aber du ziehst auch denjenigen ab, der das liest. Aber im fachlichen <lacht> und sachlichen Sinne. Und ja. so ist die Marke entstanden, sage ich mal. Und so ist die heute.
0: Also da gerne mal vorbeischauen. Äh, Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer. estrichelite.de findet man äh, deine Produkte. Äh, weiteres Thema, was dieses Unternehmertum noch ein bisschen rausstellt. Was, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber ich finde es besonders, man kann bei dir mit Bitcoins bezahlen.
1: Richtig, genau.
0: Jetzt musst du da vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen. Klar, okay, Bitcoins haben, haben, haben vielleicht die meisten schon mal gehört, äh, Kryptowährungen an sich. Ähm, du machst es ja jetzt schon seit ein paar Jahren so. Wird das angenommen?
1: Richtig, ja, seit 2018 biete ich unter anderem Bitcoin, Paypal bei der Firma eingeführt, bei der GmbH. Und also ähm, ich wollte ja auch jetzt ergänzen zum Estrich-Elite, auch genau das jetzt kann ich auch sagen, Bitcoins. Du kannst damit mit Bitcoins zahlen. Ich habe mich mit der Blockchain-Technologie befasst, weil die Blockchain-Technologie ist die Zukunft. Das ist einfach äh, ein ganz anderes Level. Das ist ein Game-Changer, was mhm. diese Technologie angeht. Und Bitcoin ist ja ein Teil davon. Ja. Blockchain ist trotzdem da. Und ähm, äh, du kannst mit Bitcoins zahlen, unter anderem. Du kannst auch mit Ripple zahlen, je nachdem, was du willst. Genau. Und dafür gibt es ein Wallet. Und da hat sogar Deutsche Handwerkszeitung, Grüße gehen raus an der Stelle, sogar ein kleines Interview mit mir gemacht mit dem Überschrift. <lacht> ist ein bisschen weit hergeholt, aber die Überschrift lautet, dieser Estes Schläger ist Elon Musk drei Jahre voraus.
0: <lacht> Weil Elon Musk das erst später eingeführt richtig, hat. Er hat das erst 2021 oder so äh, bei Tesla dann richtig. gemacht. Ne?
1: Genau, genau. <lacht> aber wir vergleichen uns jetzt nicht mit Elon Musk natürlich. Genau, das war auch äh, äh, Estrisch-Elite zum Beispiel. Ne? Bitcoins, kannst du auch mit Bitcoins zahlen. Ja, und wird das tatsächlich
0: angenommen? Also machen, zahlen Leute bei dir mit Bitcoins?
1: Ja, es kommt jetzt drauf an, wer der Kunde oder Auftraggeber ist natürlich. Ne? Da gibt's die Gericht. Stadt
0: oder Gemeinde vermutlich eher nicht.
1: Richtig, ganz, das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: Das sage ich jetzt für dich.
1: Genau, aber das ist so, die Behörden sind da, die VOB ist da anders da geregelt. Die VOB Bedarf der Schriftform, das ist ein ganz anderer Level, das ist eine ganz andere Ebene, aber unter anderem hier und da der Kunde bezahlt mit Bitcoin. Genau, du musst dann ganz genau deklarieren und buchhalterisch aufweisen. Genau, das funktioniert.
0: Okay, Okay, ja, super interessant. Letzte Frage zu diesem Thema. Was siehst du für ein Potenzial in Bitcoins, generell in Kryptowährungen in den kommenden Jahren? Du hast dich ja damit ein bisschen beschäftigt. Was meinst du, wie... Wird es in, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren sein?
1: Also das Thema, das hängt ja was mit, hat ja was mit Digitalisierung zu tun. Wenn wir jetzt einige europäische Länder wie Norwegen oder Dänemark, wenn ich mich nicht täusche, äh, Finnland, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht ganz so, die haben ja zum Beispiel Bargeld abgeschafft. Ja, wir können jetzt diese Länder mit Deutschland nicht vergleichen. Deutschland ist große Nation, über 80 Millionen ähm, Einwohner. Aber er will damit sagen, das ist auch eine Art Digitalisierung, was da in den anderen europäischen Ländern passiert ist oder wird noch passieren zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch Art Digital. Und Bitcoin ist eine Art davon. Aber hinter Bitcoin steckt einfach die Blockchain-Technologie, in dem das keiner künstlich steuern kann. Zum Beispiel EZB, der Draghi, kann so viel Geld Baumwolle drucken. Ne? Mhm. Das ist inflationsgebunden, das ist menschengemacht, äh, de, die Währung, das Banknote. Und Bitcoin ist nicht so. Es ist ein limitiertes Stück, Anzahl und da gibt es eine, eine gewisse eine, eine Deklaration darüber, wie und wann das Ganze ist. Und zu deiner Kernfrage, wo ich das Bitcoin sehe, also alle vier Jahre gibt es eine Blockhalbierung, heißt das. Ein Block hat vier Bitcoins, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und alle vier Jahre wird der Block halbiert. Wir hatten eine Halbierung vor zwei Jahren. Vielleicht kannst du dich erinnern, wo der Bitcoin über 68.000 Euro wert war. Ja. Na? Und äh, die Halbierung steht wieder 2024 bevor. Und äh, da wird, wie äh, ich prognostiziere, da wird schon wieder was äh, am Steigen sein. Steigen mhm. natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt von 0 auf 10 gemessen, aber eine deutliche Steigung wird da sein.
0: Alferen, äh, erstmal vielen lieben Dank bis hierhin für deine Zeit. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar persönlichere Fragen.
1: Mhm.
0: Ich würde einfach mal einsteigen mit der ersten. Bin gespannt, was du sagst. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gern mal tauschen würdest? So für einen Tag oder für eine Woche? Egal, ob jetzt beruflich oder hobbymäßig. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gern mal tauschen
1: würdest? Ja, weil es Sternwarte zum Beispiel. <lacht> was ist der tägliche Ablauf? Wie kommuniziert er mit der ISS? Internationale Raumstation zum Beispiel. Das interessiert mich einfach. Da, genau, da würde ich zum Beispiel ein Monatspraktikum gerne machen. Aber einer muss ja den Laden hier managen. Wer macht das?
0: Die nächste Frage, die ist wieder ein bisschen äh, ja, die, die ist praktischer, äh, die kannst du sicher beantworten. Was war für dich die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Erste Schläger zu sein.
0: Ohne, ohne irgendwelche Zusätze noch.
1: Nein, nein, genau. Estre-Schläger zu sein, hat einfach. Also das, wie gesagt, das erfüllt mich. Ich bin stolzer Estrische Schläger. Oh, genau, Estes, Schläger Ohne und aber. Dann schließe
0: ich die nächste Frage direkt an. Was bedeutet für dich Handwerk?
1: So wie der Name das sagt, Handwerk. Also es ist eine handgemachte Arbeit. Das bedeutet, und da steckt viel Energie, viel Leidenschaft, egal welcher Handwerksberuf. Ne? So wie der Name sagt, Handwerk, nicht Bandarbeit, sondern Handarbeit. Ne? Und kannst hinziehen, wo du willst. Da steckt so viel Innovation dahinter. Also Respekt an alle Handwerker, Respekt an alle äh, Gewerken, die ich täglich mit der Hand was erschaffen.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar Begriffe und äh, ich bitte dich da einfach ganz kurz, ganz spontan äh, zu, zu antworten. Der erste Begriff. Was bedeutet für dich Heimat?
1: Zu Hause. Zu Hause in Griesheim. Genau, hier bei uns in Darmstadt-Griesheim, genau. Das würde ich, ja, aber jetzt muss ich das kurz mal, wenn du erlaubst, ergänzen. Ne? Also, ja, klar. Ich habe zwar einen Migrationshintergrund, ich bin kein Migrant, ich bin 100 Prozent in Deutschland, Deutsche, sage ich mal, äh, geboren. Und äh, Deutschland ist meine Heimat. Das nochmal an dieser Stelle. Das nur mal, Das erwähne ich auch ab und zu in meinem Content. Wenn ich sehr angenehme Nachrichten bekomme, ich will jetzt nicht zu viel vertief, vertiefen, ich habe einen Migrationshintergrund, aber ich bin kein Migrant. Ich bin hier geboren, Vollblut. Ich kenne die Kultur, ich kenne die Regeln und ich, ich höre auch manchmal in den Kommentaren, du bist mehr Deutsch als Deutsche. Ich sage dann immer wieder, ich bin nicht, ja, ich bin Deutsch, ja, aber ich bin formal. Ich würde es als formal betrachten, weil ich immer so förmlich und sachlich rede. Heimat ist Deutschland. Komma. Türkei ist auch eine Art Heimat, aber Türkei ist jetzt ähm, mein Urlaubsland, weil ich bin ja türkischstämmig und Deutschland ist Heimat, Türkei ist Urlaub. Und da sollen äh, auch die Community, äh, sowohl vom deutschen oder türkischen Seite, jetzt nicht böse oder sauer oder äh, ja. anders da drauf sein. Ich sage so, wie ich denke.
0: Ja, und das ist ja auch völlig richtig. Also äh, jegliche Kommentare, die da in irgendwelche Richtungen gehen, gehen natürlich gar nicht. Aber schön, dass du es nochmal so klargestellt hast und äh, wenn dir die Message wichtig ist, dann nehmen wir die natürlich gerne mit auf. Dankeschön. Nächste Frage, nächste nächster Begriff. Und es ist ja vorher schon mal ein Name gefallen. Äh, bin ich gespannt, ob der jetzt nochmal fällt. Hast du ein Vorbild? Boah, jetzt allgemein?
1: Allgemein, beruflich, persönlich? Also ja, ich habe schon mehrere Vorbilder. Also äh, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Mein Papa ist ein Vorbild, Beispiel, ja, es gibt einige Gutachter, wie die denken, wie die agieren, ist, sind meine Vorbilder, sage ich mal. Wenn ich es auch von der religiösen Ebene betrachte, gibt es einige Propheten, wo die als Vorbild oder an, in der Sache mich inspirieren, sage ich mal. Also ich kann es hinziehen, wo ich hin will. Also gibt, ja, ich habe Vorbilder.
0: Letzte Frage, beziehungsweise letzter Begriff. Hast du ein Motto, Alperin?
1: Ohne Fleiß kein Preis, wie vorhin gesagt. Das ist mein Motto. Von nichts kommt nichts. Ohne Fleiß kein Preis.
0: Ja, und das beweist du täglich äh, in deiner Arbeit als estrich als Unternehmer, als Geschäftsführer und als mein Interviewpartner, Alperin. Vielen lieben Dank dir für das tolle, für das spannende Interview, dass du mir die estrich legerwelt welt näher gebracht hast. Dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Alles Gute.
1: Genau, danke, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich, dich auch irgendwann persönlich kennenzulernen. Vielen lieben Dank an der Stelle.
0: Danke dir, ciao.
1: Ciao, danke.
0: Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de